0: Guten Tag, mein Name ist Horst Reineken und ich spreche immer wieder mit Führungskräften und Personal, HR-Direktoren aus der Hamburger Wirtschaft, um Tipps und Anregungen für die eigene Karriereentwicklung zu erhalten. Heute habe ich Olaf Klie gebeten, mit uns im Gespräch einige Fragen zu beantworten. Olaf Klie ist Vorstand bei der BDS Denner Straße. Guten Tag Herr Klee, hallo, guten Tag.
1: Hallo Reineken.
0: Wollen Sie sich kurz vorstellen?
1: Ja, ich kann mich kurz vorstellen. Ähm, ich bin seit äh, 13 Jahren jetzt hier Vorstand, ähm, kaufmännischer Vorstand und Personalverantwortung bei einer der größeren Hamburger Wohnungsgenossenschaften, knapp 60 Mitarbeiter. Bin selber auch schon ähm, seit 18 Jahren jetzt in Führungsposition mhm. und ähm, habe also auch schon viel mit äh, Personalfluktuationen, Personaleinstellungen zu tun gehabt. Und kann deswegen auch ganz gut einen Eindruck wiedergeben, worauf Personaler oder eben Arbeitgeber genau. bei ja. Bewerbungen äh, achten, was wichtig ist aus deren Sicht. Und kann auch Tipps geben, wie sich äh, Bewerber präsentieren, mhm. wie sie sich optimal darstellen, ähm, wie sie sich am besten vorbereiten und wie sie sich auf auch ein Telefoninterview zum Beispiel vorbereiten, ja. Ich kann auch noch was zu ähm, digitalen Bewerbungen sagen, die ja jetzt, sag ich mal, sehr stark entkommen sind. Und ähm, da kann ich jetzt im Grunde genommen auch mal strukturiert sehr einiges Gut. beitragen. Was
0: ist, wenn Sie ähm, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auswählen, aussuchen, kennenlernen, was ist für Sie da vorrangig das Wichtigste, wenn es um die Selbstvorstellung geht, um die Präsentation desjenigen?
1: Ich denke, ich kann dafür alle Personaler und alle Arbeitgeber sprechen. Wichtig ist, der Bewerber ist authentisch. Mhm. Und dann ist die Frage, wie kann man das am besten erreichen und darbieten. Ja. Ja. Und da kann man nur empfehlen, sich erstmal selbst kennenzulernen. Mhm. Denn nur wer sich selbst kennt, kann auch authentisch sein. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man in irgendeiner Form blendet. Also Eigenschaften, Fähigkeiten, Kenntnisse in der Bewerbung publiziert, die dann überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen und das dann auch ähm, festgestellt wird. Ja, Denn es ist ja, ja so, auch Personaler sind vernetzt und unterhalten sich oftmals, was so bei Bewerbungen auch auftritt, ohne ja. jetzt Daten zu nennen, das mhm. kann man auch anonymisieren. Mhm. Aber ähm, gerade wenn man sich innerhalb der Branche bewirbt, kann es das sein, dass äh, anderen auch schon etwas aufgefallen ist.
0: Wie kann man das denn, schon werde ich direkt dazwischen was das passt, glaube ich, ganz gut. Was ist Authentizität oder wie kann man das für sich selber feststellen, dass man authentisch ist?
1: Also die Bewerbung beschreibt einem ja auch, auch selber. Also zum mhm. Beispiel äh, eigene Attribute, dass man lösungsorientiert ist oder zielorientiert oder belastbar etc. Das muss schon alles fundiert sein. Ganz wichtig ist eben, der Personaler möchte ganz schnell auch beim Lesen der Bewerbung zum Beispiel, aber dann am bestmöglich noch im Gespräch feststellen, was hat er für Kompetenzen? Was sind seine Fähigkeiten? Was ist seine Mentalität? Was ist er für eine Persönlichkeit? Und vor allem, passt er ins Team? Ja. Und er versucht das entweder schon in der Bewerbung, im Lebenslauf etwas, äh, ein paar Bilder zu machen, aber in erster Linie wird das später in dem Gespräch auch abgefragt. Aber je besser authentischer man sich in der Bewerbung schon präsentiert mhm. und der Leser feststellt, aha, der hat sich mit sich selber auseinandergesetzt.
0: Aber es ist dann nicht ganz gut, wenn man ähm, als Beispiel wenn man sagt, ich bin durchsetzungsstark oder ich bin teamorientiert, dass man dann das nicht einfach behauptet, sondern ähm, das anhand von Beispielen beschreibt, die man selber erlebt hat, um da einen Eindruck zu mitteln, wie man mit bestimmten Dingen umgeht.
1: Bestmöglich. Also, man sollte immer Beispiele nennen zu seinen Fähigkeiten und mhm. Kompetenzen, die man dann nennt. Ja. Weil nur zu behaupten, man ist durchsetzungsstark, das würde dann im Grunde genommen später dann auch aufgedeckt werden, wenn die Zeugnisse ganz anders aussehen oder wenn jetzt Fragen kommen, wie würde Ihr Team sie beurteilen im ja, Gespräch. Genau. Mhm. Mhm. Und da gibt es auch manche Fangfragen, die Personal erstellen Und darauf muss mhm. man vorbereitet sein. Aber dadurch, dass diese Fragen so spontan sind, ähm, erkennt der Personaler auch mhm. dadurch die Kompetenzen, Fähigkeiten, ob das alles so der Wahrheit entspricht.
0: Nun mhm. ähm, hat ein Personaler ja erheblichen Vorteil, dadurch, dass er eine gewisse Routine hat, eine gewisse Übung, eine gewisse Erfahrung oder großumfangreiche Erfahrung wie Sie, ähm, indem er häufig auch ähm, Bewerberinnen und Bewerber Kennenlernt und sich dafür oder dagegen entscheidet. Meistens ist es ja so, dass sich Bewerber eben nicht auf so eine Erfahrung verlassen können, sondern vergleichsweise ähm, spontan, zwar hoffentlich gut vorbereitet, aber dann eben auch nicht mit dieser Übung in Gespräche gehen. Und das ist natürlich eine Sache, da mag man schon aus Ihrer Sicht, dass man sehr schnell Eindruck bekommen kann, na, erzählte mir jetzt ein vom Pferd oder ist er, wirklich das, ist er wirklich echt so, wie er sich darstellt? Ne?
1: Also um sich darauf optimal vorbereiten, was die Bewerbung betrifft, mhm. ähm, was die eigene Darstellung betrifft, auch die Vorbereitung für ein Telefoninterview zum Beispiel oder eben fürs Bewerbungsgespräch, ähm, da sollte man wirklich einen Karriereberater konsultieren, weil der ihn ganz gezielt darauf vorbereiten kann. Weil es ist schade, wenn a die Bewerbung äh, suboptimal ist, dass man nicht weiterkommt und b man im Gespräch dann auch so unsicher und nervös ist, dass man sich gar nicht richtig präsentieren kann, dann ist es eigentlich verlorene Energie, sagen mal, für beide. Und ist es ist schade, weil vielleicht der Richtige nicht äh, auf dieser richtigen Stelle besetzt ja, werden ja, kann. Ja, und ja, deswegen ja. Ähm, ist es wichtig, sich da ganz gezielt darauf vorzubereiten. Am besten mit externer Unterstützung.
0: Mhm. Ähm, als Vorbereitungsmaßnahme ist zum Beispiel ja die Website zu nennen. Dann natürlich auch mal ins Xing-Profil, zum Beispiel, oder ins LinkedIn-Profil reinzuschauen, wer in dieser Firma noch beschäftigt ist, welchen Bildungshintergrund die haben, wie sich die, das Unternehmen in der Presse darstellt und dergleichen mehr. Oder haben Sie dann noch andere Ideen, wie man sich vorbereiten kann? Also eine, we eine
1: wesentliche Aktivität im Rahmen der Bewerbung sollte sein, sich mit dem Arbeitgeber zu beschäftigen. Mhm. Man liest hier auch schon aufgrund, wenn es eine Stellenanzeige gibt, oder der Tante erzählt es zum Beispiel, die Kultur. Wie ist sie aufgestellt? Ist es ein traditionelles Unternehmen im Umschwung? Ist es ein modernes Unternehmen? Wird man mit Sie oder Du angesprochen? Mhm. Mhm. Wie, ist, wie sind die einzelnen Formulierungen gewählt in der Stellenausschreibung? Ah, ja. okay. ähm, ja. Ja. Was, was ist flexibel dargestellt? Was, ist, was, was wird wirklich gefordert? Mhm. Weil ja hier bestmöglich ein ähm, passendes Matching auch erstellt werden soll. Dann sollte man sich... Wirklich auch mit dem Arbeitgeber auseinandersetzen, sich die Homepage ansehen, was schreibt das Unternehmen über sich selber, welche Philosophie. Mittlerweile werden ja auch schon die, die Rezensionen betrachtet von mhm. aktiven Mitarbeitern, externen Mitarbeitern. Mhm. Dann äh, präsentieren sich auch schon die Arbeitgeber auf diesen Portalen mhm. selber ja, okay. und kommentieren auch Bewertungen. Dann ist es eben auch wichtig, dass ähm, man sämtliche anderen Auftritte sich betrachtet dass man sich ein Bild macht und dann kann man später auch richtig im Dialog mit dem Arbeitgeber auch einsteigen und der Arbeitgeber merkt, hey, der hat sich mit uns beschäftigt. Das ist ein Stichwort, Dialog. Dialog,
0: also ein Vorstellungsgespräch, läuft ja äh, üblicherweise gedacht ab in einen Frage-Antwort-Modus. ich Frage-Antwort, so geht das hin und her. Äh, aber interessanter und für beide, beide, beide Seiten ergiebiger ist es doch, wenn man ein Arbeitsgespräch daraus macht, also ein Thema hat, dem man sich, wenn man vorbereitet ist, auch weiter abstimmen, besprechen und weiter besser kennenlernen kann, oder?
1: In erster Linie geht es ums Kennenlernen, aber manchmal, manche Arbeitgeber fangen dann auch direkt, gehen auch direkt in die Praxis mhm. und sagen so, ja, wir haben jetzt folgende Situation gerade aktuell, wie würden Sie das lösen? Ja, genau. Mhm. Mhm. Das zeigt im Grunde genommen auch eben die Persönlichkeit und dann auf der anderen Seite aber auch so ein Mini-Assessment-Center, auch die Kompetenzen und Fähigkeiten, mhm. So, und ähm, das ist im Grunde genommen eine super Möglichkeit, sich auch gut zu präsentieren. Aber man sollte es vorher üben, das ja. ist ganz wichtig. Ja. Auf der anderen Seite, auf der einen Seite authentisch sein, mhm. das ist meine Mentalität, das ist mein Spirit, das ist so meine intrinsische Motivation zum Beispiel, aber eben auch, ich habe aufgrund meiner Erfahrung da ganz besondere Kernkompetenzen und da sehe ich mich für die Stelle eigentlich optimal. Für prädestiniert und ähm, das beweist man dann. Mhm. Und dann hat man auch eine gewisse Sicherheit, ja, ja. dass der andere merkt, hey, der, der will erstmal die Stelle, der kann das auch und im Dialog wird es richtig konstruktiv.
0: Wie ist es wenn so eine Frage kommt, Herr Kli, ähm, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Was kann man da ähm, ähm, antworten? Das ist natürlich, wenn man sagt, in fünf Jahren will ich Ihren Job haben, das ist natürlich etwas lässig. Ähm, ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ähm, ich will erstmal diese Aufgabe richtig gut ausfüllen, um dann zu sehen, welche Perspektiven sich entwickeln. Also erstmal auf das Jetzt zu schauen oder die Zukunft. Was können Sie da so ähm, äh, Interessierten weitergeben?
1: Also ganz wichtig ist, dass äh, im Lebenslauf sich ein roter Faden darstellt. Das ist der erste Schritt, dass ja. erkennbar ist, was hat er gemacht, <lacht> wo ist sein Schwerpunkt und auch wo will er hin. Deswegen ist es ganz wichtig, auch mal so die Wechselmotivation auch zu beschreiben. Richtig, ja. Im Gespräch würde dann ähm, auch nachgefragt werden, ähm, wie ist denn so Ihre Zielorientierung? Was haben Sie sich für berufliche Ziele gesteckt? Und da sollte man wirklich auch, ähm, auch ehrlich sein, aber auch wirklich äh, vermitteln, dass man zielorientiert ist. Hm. Man soll jetzt nicht sagen, also mein Ziel ist es unbedingt, Chef zu werden, sondern es geht darum, wie man arbeiten will. Hm. Welche Art von Arbeit man wählt. Ganz wichtig ist eben bei Führungspositionen zu sagen: Ich arbeite gerne im Team, ich setze gerne zwei Projekte um, ich möchte etwas bewegen etc. und bin auch bereit, Verantwortung zu übernehmen. So, und dann ist es klar: Aha, der hat die und die Zielvorstellung. Es ist kein Sachbearbeiter, sondern er will wirklich was bewegen und es ist es Macher zum Beispiel und wenn dann genau so einer gesucht wird dann ist es auch eine gute Darstellung dann kann es auch ein super Matching werden
0: ja ja sehr gut und dieses Matching ähm, wie führen Sie das wie prüfen Sie sich und äh, mit Ihrem Kollegen mit Ihrem Vorstandskollegen zusammen wie prüfen Sie dass das Matching also die, die Passigkeit von der Person zum Team zum Unternehmen funktioniert
1: und stellt sich ja immer auch vor wenn man schon ein bisschen intensiver im Gespräch ist, passt er jetzt ins Team. Mhm. Und dann kann man auch durch geschickte Fragen das auch nochmal nachfragen oder eben auch bestätigen, weil eine, ein, ein Dialog, ein Gespräch, ein, ein Vorstellungsgespräch hat ja auch seine Phase. Ja. Da gibt es eine Kennenlernphase und dann gibt es eine ganz intensive Phase, wo äh, sag mal, sich man über das Unternehmen oder auch eben über Fachliches auseinandersetzt, dann über Persönliches und zum Schluss kommt erst so dieses richtige Matching, hm. hat der die richtige Persönlichkeit für uns, hm. kann der mit unserem äh, in unserem Team gut arbeiten, Weil man sieht dann den Bewerber und man sieht dann das eigene Unternehmen, ja. das kommt so, so zum Schluss ja. und da findet das Matching eigentlich schon im Gespräch statt, dann findet noch natürlich noch eine Nachbetrachtung statt, wo jeder seine Wahrnehmung nochmal kundtut und das ist dann nochmal so eine Reflexionsgeschichte. Dieses Matching
0: macht sich ja auch fest an, ähm, an gemeinsamen Interessen, an ähm, ähnlicher Sprache, an ähm, einem ähnlichen ähm, regionalen Hintergrund. Ähm, das sind ja alles so Dinge, wo man merkt, okay, der andere hat eine ähnliche, ein ähnliche, einen ähnlichen Bezug zu den Dingen da draußen, wie ich selber und das macht mich per se ein Stück weit ähm, sympathisch ist sympathisch oder schafft zumindest eine bestimmte Nähe und man sagt, man hat einen Bezug zu jemandem. Ist das richtig?
1: Also ganz positiv wirkt sich da eine gewisse Begeisterungsfähigkeit ja. aus. Also mhm. ganz klar ist, also wenn es ein Vertriebsjob und ein äh, intensiver Job mit Kunden ist, dann muss ich einen Spirit haben, dann muss ich positiv wirken ähm, und äh, richtig auch und Motivation ausstrahlen. Mhm. Ist es dann mal eher ein fachlicher Job, der im Innenbereich stattfindet, dann muss der eben auch eine gute Kommunikation nach innen haben. Dann geht es auch darum, wie gehe ich mit Konflikten um etc. Wie bin ich kommunikativ aufgestellt? Das ist ja immer auch differenziert zu betrachten. Aber ganz wichtig ist dem Arbeitgeber, er möchte etwas transportieren an seine Mitarbeiter. Und die Führungskraft ist diejenige, die das auch umzusetzen hat, weil sie eben diese Verantwortung hat.
0: Ähm, ein Vorstellungsgespräch oder der ganze Bewerbungsprozess an sich ist ja ein gegenseitiges sich verkaufen oder sich kennenlernen. Also beide prüfen, ob man zusammenfinden kann. Das also ist ja nicht mehr so wie in, äh, vor einigen Jahren noch, ähm, dass der Bewerber froh ist, wenn er den Job angeboten bekommt. Äh, häufig ist es mittlerweile so, dass ein Unternehmen froh ist, wenn, es, wenn der Bewerber zusagt und sagt, okay, hier möchte ich gerne arbeiten. Das ist ja eigentlich meine eine Balance, immer so ein geg gegenseitiges Abtasten. Nicht?
1: Also früher war es nicht so auf Augenhöhe wie heute. Hm. Heute suchen sich äh, eben Fachkräfte, Führungskräfte, auch das Unternehmen ein bisschen selber aus. Mhm. Ähm, da kann man auch so ein gewisses Rating auch kennenlernen. Da wird geguckt, aha, ähm, was sagen denn andere Mitarbeiter über, diesen, über dieses Unternehmen. Man hat sich also im Vorwege auch schon äh, eine Art einer Auswahl getroffen und natürlich hat eben auch der Arbeitgeber eine Auswahl getroffen, weil er meistens mehrere Bewerbungen hat. Also mhm. ist man eigentlich auf Augenhöhe. Mhm. Das wird aber unterschätzt eigentlich und man könnte hier eigentlich wunderbar in einen direkten Dialog einsteigen, weil mhm. Sie verkaufen sich beide ja auch wirklich und sie vertreten ja auch Interessen gleichzeitig. Ja. Der eine bietet an und der andere nimmt dann an. Das ist auch gleichwertig. Also hier braucht keiner sich im Grunde genommen irgendwie zu verstecken oder irgendwie ein Ungleichgewicht versuchen äh, mitzunehmen, weil mhm. das ist alles ziemlich auf Auge So sollte es auch sein. Mhm. Selbst wenn man wenn man mal wegen mit dem CEO dann ein Gespräch führt. Weil derjenige hat, hat dann hier auch Interesse gezeigt, einen kennenzulernen. Ja, ja. Ganz wichtig.
0: Ähm, ging man ein Stück aus, den unmittelbaren, ähm, äh, aus der unmittelbaren Situation raus: Bewerbungsgespräch. Ähm, wenn man gesprochen hat, sich verabschiedet und sagt, wie verbleiben wir, wie schätzen Sie das ein, dass ein Bewerber nach ein, zwei, drei, Jahr, äh, ein, zwei, drei Tagen nochmal sich meldet, per E-Mail, per Telefon und fragt, ähm, oder nochmal man Feedback gibt, wie schätzen Sie das ein? Ist das, kommt das gut an oder finden Sie das als ähm, übertrieben aktiv?
1: Also oftmals verlaufen die Gespräche so, dass ganz zum Schluss nochmal ein Statement abgeliefert wird. Insbesondere mhm. will dann der Arbeitgeber wissen zum Beispiel, ist der Bewerber nun wirklich <lacht> auch bereit? Hat er Lust auf diesen Job? So. Das wird ja. oftmals nochmal nachgefragt. Äh, wie begeistert wäre er denn von der Tatsache, dass er dann die Stelle äh, mhm. bekäme, sag ich mal so? altmodisch gesagt. Und dann erfolgt ein Commitment und da sollte ganz genau festgelegt werden, wie man weiter vorgeht. Okay. Insbesondere sollte der Arbeitgeber sagen, äh, wir werden uns innerhalb eines ganz genau festgelegten Zeitraums melden. Mhm. So. Äh, und das sollte verbindlich sein. Und dann braucht der Bewerber eigentlich auch gar nicht mehr nachfragen. Wenn die Gefahr bestünde, dass er nachfragen muss, dann wäre das zum Beispiel schon ein sage ich mal, unsicheres Zeichen. Das heißt, mhm. der Arbeitgeber sollte dann wirklich, sollte man darauf achten, ähm, sich ganz verbindlich positionieren mhm. und auch sagen, wie die derzeitige Situation
0: ist. Welche, welche Rolle, welche Bedeutung hat das Gehalt zum jetzigen Zeitpunkt heutzutage?
1: Wir stellen fest, dass es gar nicht mehr so um die pekuniäre Frage geht, mhm. sondern um die Arbeit selber. Dass man sich selbst verwirklichen kann, dass es Spaß macht, auch gewissermaßen eben Work-Life-Balance. Wie ist das, das Unternehmen aufgestellt im sozialen Bereich, mit Beruf und Familie? Was habe ich für Weiterentwicklungsmöglichkeiten? Was bieten die mir für Fortbildungsmöglichkeiten etc.? Ja. Da ist also, das stellt man fest, ist der Mensch im Vordergrund oder wirklich nur die reine Arbeitskraft? Ja. Und als Bewerber sollte man immer auch sehen, dass ein Unternehmen der auf ein Unternehmen trifft, das den Menschen Vordergrund sieht, als ganz wichtige Ressource, dann ist er, sagen wir mal, auch wirklich gut aufgehoben, weil er merkt, hier bin ich ja auch als Mensch gefragt.
0: Ja, das ist ein sehr wertvoller
1: Hinweis. Die Gehaltsvorstellung, das ist auch so altmodisch, muss meines Erachtens gar nicht mehr im Anschreiben erscheinen oder die Forderung nach Gehaltswunsch ist gar nicht mehr so notwendig.
0: Kann man, kann man als... Ähm kann man als ähm, Bewerberin, Bewerber oder wann kann man als ähm, Kandidat, Kandidatin über das Gehalt sprechen? In der ersten Runde, in der zweiten Runde äh, spricht das der Arbeitgeber an. Wie sehen Sie das?
1: Das ist auf der einen Seite ähm, situativ bedingt, aber wenn die Arbeitgeber fragt, haben Sie noch Fragen, sollte man auf jeden Fall das Thema ansprechen. Aber es geht nicht nur um das Gehalt selber, sondern um die Gesamtvergütung, auch um die, die Verantwortung um den jeweiligen Bereich, aber das Gehalt sollte man nicht erst in der dritten Gesprächsrunde, mhm. weil dann wäre das vielleicht vertane Zeit, ja, ja. wenn da so völlig unterschiedliche Vorstellungen auch sind.
0: Ja, ja. Gut, wir haben also viele Themen anschneiden können und ähm, ich denke, wir können das Gespräch nochmal in einer anderen Form fortsetzen, um ein bestimmtes Detail oder bestimmte Spezialaspekte nochmal hervorzuheben. Herr Klieg, ich danke Ihnen erstmal ganz herzlich dass Sie die Zeit gefunden haben, dass Sie die Zeit genommen haben, hier einige Ratschläge und Empfehlungen weiterzugeben. Und ähm, ich freue mich, dass Sie hier waren. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, danke. Sehr
0: gerne.